Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är här, hösten är här Och Bond är här Bond är här Han är Tyva- tillbaka ja, Tyvärr inte i studion <laughs> Nej Men tillbaks är vi och eh, Daniel Craig Ja verkligen, tänk vad vi har väntat Ett ja, och ett halvt år längre än vad vi hade hoppats Men du har ju faktiskt inte sett filmen än Nej jag har inte gjort det Ja ja Du har sett filmen jag fick hänga med Daniel Craig då när filmen, när filmen skulle ha premiär. Jag tror du vann. Nej, det vet jag inte riktigt. Men jag var ju iväg då i New York när Bondklockan släpptes. Men du fick se filmen nu. Men jag måste få återkomma till det här. Var han sympatisk? Jag ska, nej. Jag ska, nej, 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 nej. Jag det, nej. Det, det jag ska säga är att jag vill ju vara ärlig. Och han verkade väldigt sympatisk. Mm. Givetvis så var det här någonting som stod i hans avtal att han skulle göra. Mm. Det var en presskonferens, det här var ju då, måste vara i december 2019. Just det. En presskonferens, det här var i New York. Och sen så var det en efterföljande fest senare på kvällen då. Han gav ett väldigt sympatiskt intryck och han fick ju en fet påse pengar såklart för att ja, göra det här. Men det ena behöver ju inte utesluta det andra. Nej, men han gav ett trevligt intryck. Sen har ja. jag ingen aning om hur han är. Livet före covid. <laughs> Apropå innan livet före covid, jag märkte att någon hade tagit en bild, alltså använt en av mina bilder från mitt Instagramflöde mm. och lagt upp på en sån här samlingsinstagram. Okej. Okay. Jag vet inte vad det är, det heter men, inte samlingsinstagram, ja, ja, men... men en person som använder olika bilder. Mm. Och det var ju smickrande tyckte jag, det hände ju säkert dig varannan minut. Ja, men jag, bara så jag förstår vad det är, det är alltså ett konto som använder exklusivt andras material mm. och i bästa fall taggar in personen som har tagit bilden. Exakt. För att få egna följare. Exakt. Ja just det, de har jag inte jättemycket för. Nej. 
Men jag, för min del tyckte jag, jag som är inte lika erfaren då som... Mm. Nej, men jag, som det är ju smickrande så, så, var det, så var det smickrande. Det är det ju fortfarande. Och, men apropå uh, covid som du nämnde, mm. så var det en av kommentarerna okay. som var... Is that Jason Statham ah. after covid-19? <laughs> Nej, men jo, jag tyckte, det var ju också smickrande Ja, verkligen det är ju super, Jag tyckte det var väldigt det var roligt Väldigt roligt Nej, och vi ska väl förtydliga det, det är ju smickrande att folk vill använda materialet Det jag var inne på med det där är ju bara att Jag kan tycka att det är Mot fotograferna är det ju Ja, men det, och det är också lite så här att Nu menar inte jag att vi gör någon skillnad i världen Med att lägga ut bilder Men det är fortfarande som allt annat om man skapar innehåll av olika anledningar i samarbeten med, med partners, med fotografer och liknande så kan jag ibland tycka att, att det, är väldigt, det är väldigt enkelt för ett konto med, som kan absolut ha mer följare än vad vi har att bara använda bilderna för att de ser att de funkar. Och jag menar, det kräver ju inte så mycket ansträngning att reposta och det som stör mig mest det är de som faktiskt använder bilderna men ändrar filter och sånt där, mm. beskär dem annorlunda för då tycker jag verkligen att det är ett, ett hån mot Ingrepp. fotografen ja, inte mot mig men mot personen mm. som har tagit och retuschat bilden på ett sätt som den personen tycker är lämpligt så att det jag håller, jag håller helt med. är smickrande men inte så snyggt Nej, jag nämnde det just på grund av den här kommentaren mm, som jag tyckte Det var roligt var, tycker jag. Tyckte var väldigt roligt. Men förlåt, vi pratade, om, vi pratade om Du nämnde corona Ja, nej men det är ju intressant för Som du sa, december 2019 Det var ju en lite annan tid, det var <laughs> nu, en annan tid. nu ser ju samhället igen ut Och gå mot bättre tider, absolut Men just tanken på att Dricka Dray Martini i en bar i New York med Daniel Craig. Det var ju rätt länge sedan den tanken infann sig. Ja, det var ett, ett ryggsim i bollingar minns jag. Gud, Vi har ju pratat trevligt. en del bollingar här. Ja. Men det var, det var helt otroligt. Det här var ju det som heter Boom Boom Room i Kul. The Standard heter väl hotellet. Högst upp där. Det är bland den Magiskt. Faktiskt, jag tror att det kan vara den coolaste nattklubb jag har varit i. Mycket trevligt. Fantastiskt. Men mm. smygpremiären. Just det. Som du var på. Ja. Den ägde ju rum då samma kväll som restriktionerna släpptes. Precis. Det var ju, måste ju ändå säga, fantastiskt väl skött event. Vi var på Biokapitol i Stockholm. Och vad jag älskar med den bion är ju värdigheten i att kunna få ett glas champagne. Inte mer, inte mindre. Alltså ett glas champagne, man har ett litet bord bredvid sig vid sin plats- det var en liten påse popcorn, en liten San Pellegrino och ännu mindre påse godis. Det var inte det här frosserifesten vi skulle på middag efter. Så att det var precis lagom. Och det här att istället för att dricka läsk och just frosserit som ibland kan vara associerat med biofilm. Så fanns det någon... Och det går ju alltså att göra även när det Smakfullhet. inte är... Smakfullhet. Ja. Det här var ju regi av Omega- Precis. Ska ju tilläggas. Och, Officiell partner. Ja, jag hade inte möjlighet att vara med på visningen där då. Och sen så, så sågs vi på, i mitt tycke, Stockholms bästa ställe. Det var ju min premiär för Astoria. Ja. I alla fall matsalen. Jag har ätit frukost där tidigare. Ja. Men jag förstår ju precis vad du menar nu. Det här är ju min kopp te. Den typen av mat 
sättet att inmundiga den. Inte tolvrätters, men otroligt hög kvalitet på alla kart. Fantastisk miljö. Man får verkligen helhetsupplevelsen. Nu var ju vi mm. i ett slutet sällskap. Så var det. Men, men det, var det, samma är, meny. det är ju minst lika bra när man går dit och det är en öppet för så att säga allmänheten. Så att vi kan ju rekommendera ja, att man går dit. Vi kan också rekommendera den konjaksflamberade tenderloinen som mm. man kunde skära i med smörkniv. Mm. Så den är i ordning och reda på. Ja, den var väldigt bra. Och så lite livemusik på det. Sjukt trevligt. Och smoking. Det var ja. inte igår. Eller ja, nu har det faktiskt varit lite smoking sen. Men det är kul. Ja, väldigt trevligt. Och nu ska ju Varken du eller jag spoilar filmen. Jag kan, kan inte göra det. Men... Nej, jag ska inte göra det. Men Nej. vi måste väl ändå vi måste ändå säga någonting som går att se till viss del redan i trailern. Och som inte har med, med någon, någonting med filmens handling att göra. Vi har ju varit lite hårda mot kostymören stundtals i vissa filmer. Och jag tycker tyvärr att de måste få en liten känga den här gången också. En liten Crockett Jones-känga kanske? Ja, det också. Nej, men för Crockett Jones är ju en av leverantörerna av mm. skor. Jag vet att Drakes har också det. Jag tycker faktiskt inte skorna har varit problem i den här filmen. Jag tycker de rimmar väldigt bra. De här Crosby-kängan som Drakes bistår med är ju en, som en form av chacka som man har i några scener. Va? Precis, i några scener. Med, men han har ju också, till skillnad från vissa tidigare filmer, Lite mer variation av kläder. Jag tror att en kostym som vi har nämnt när, vi, när trailern släpptes, den här bärsa, väldigt casual kostymen. Sommar, Precis. sommar. Om det är Massimo Alba eller om det är Bollioli, det är jag osäker på. Men det är också lite så här, en treknäppt bomullskostym där man knäpper översta knappen. Jag vet att det är inte tekniskt fel, men det, du vet, det svider lite i mig ändå. Att ingen knäppte upp den där knappen så den mm. fick rulla ner till mittersta. Och att jag tror att det är att det är inte en scen och det är närmare tio scener där den här kragen på kavajen den står som att det är inte det är kanske fem centimeter ifrån hans nacke. Mm. Och det, jag vet inte, sådana grejer. Jag fattar att det är jäkligt svårt när man ska faktiskt skådespela i kläderna och mm. röra sig. Mm. Och hur måttsigt det än är så kan det vara... Det kan, ske saker under rörelse. I de mer formella kostymerna, i alla fall bilderna jag har sett, så ser mm. det ju bra ut. Måste ja, jag säga. absolut. Alltså, och Tom Ford är ju fortfarande Tom Ford, leverantör. Ja, precis. Och smoking är han ju vass på. Det får mm. jag säga. Men eh, det är inte katastrof. Det är bara att när det är så mycket personer och pengar involverat för att se till att det inte sker så blir jag faktiskt lite förvånad. Själva valen av plagg i övrigt tycker jag är helt rätt. Alltså han ser sjukt bra ut. Omega-klockan passar ju. Det är den bästa Bond-klockan ja, det är det. som de har gjort det det någonsin. Det måste jag faktiskt säga. Den rimmar otroligt bra med både den lediga stilen och den här lilla kontrasten. Att... Den fanns ju såklart på plats under middagen som vi var på. Och vi har ju fått testa den tidigare. Den är Verkligen. väldigt trevlig. Verkligen. Titan. Mm. Den går ju faktiskt att få tag i, vilket den är inte limiterad som tidigare bondklockor har varit. Men den gör sig ändå ganska sparsam upplaga. Så att eh, passa på 
ändå. Ja, det är väldigt härlig och inte minst på grund av den här meshlänken. För det, den säljs ju både på meshlänk och på NATO-band, men trots att meshlänken kostar lite extra så skulle jag säga att det är ju på meshlänk som den är ja, 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 bäst. Liksom. Så kan man i sådana fall byta det själv i sådana fall om man vill ha ett NATO-band då. då. Definitivt. Sjukt cool klocka måste jag säga. Ja, det är det verkligen. Det är härligt, det är någonting med bonden då. Vi har ju sagt det här tidigare, det är få filmer som är värda att vänta två år på. Men bondfilmer överlag är ju det. Dan för den exklusiva premiärtillställning som vi var på mm. så var det ju världspremiär i London. Mm. Och då bär Craig en summits smoking. I puderrosa eller ja. något sånt där. Jag måste faktiskt säga att jag, jag tyckte att det där var... Det var snyggt. Jag tyckte att det ja. var coolt. Du är tveksam, ja. har jag. Ja, jag? Jag är tveksam, men jag är mer tveksam av den anledningen att ska man ha någonting som sticker ut så mycket mm. och det är inte att jag har något emot att man har det, men då ställer det så vansinnigt höga krav på hur det sitter att det är rätt storlek att den inte är för tajt, alla de sakerna för att den blir ju så ögonfallande. Det jag... Eh tänkte på var att för att kunna bära den färgen mm. då måste man ha färg själv. Ja. Och det där synkade inte mellan stylist och makeup-person. För att Nej. jag tror att, och det här är ju ett misslyckande från stylisten skulle jag säga. Ja, att lite. den där färgen hade ju mer passat sig den person som det spekuleras i eventuellt blir bond mm, Elba. Exakt. Det är ju en perfekt färg för honom. Ja. Men det de hade gjort, det var ju att de hade ju översminkat Craig. Så han såg ut, han såg ut som han hade en... Alltså, det, det, var, det såg inte klokt ut i ansiktet på honom, tyckte jag. Nej, precis. Och då, det var väl antagligen det att, okej, okay, du ser för gri, alltså bokstavligt talat för grisig ut. För, <laughs> för liksom, det, det är för, du ser för blek ut i den här färgen. För det är en otroligt svår färg. Ja, det är ju det. Och, Och då har de översminkat ju... honom istället överkompenserat. Så det är... Och sen tycker jag väl också att, ska man komma undan, en annan grej, ska man komma undan med en så svår färg till smoking. Även om jag vet att en sån gala premiär kanske inte är den mest formella utan det är lite fri tolkning, absolut. Men då, det måste ju utsända att den här personen är en, är naturlig i det här. Det känns mm. ju, det är därför jag tycker han ser så bra ut i sina kritsträcksrandiga kostymer och mm. ljusblå skjorta, mörk slips, svart eller djupt midnadsblå smoking. För att han, är inte, han känns inte som en person Nej. som är puderrosa. Nej, han såg ju... Jag vet inte varför jag gillar den. Det är nog för att den... Nej, men det är ju cool. Alltså, det är den är cool. Men, men du, jag håller ju med dig. Han ser ju verkligen stylad ut. Han hade ju inte mm. kunnat... Han, eller kunnat, men han hade inte klätt på sig det själv. Det är helt övertygad. Nej, 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 nej. Absolut Utan inte. att känna honom på något sätt. Så och, det är inte ja, hans... Nej, jag, jag tycker ju att... Och vi kommer komma in på det lite senare i det här avsnittet när vi ska prata andra stilikoner. Men mm. nyckeln till att bära en sån sak det är att det beslutet måste komma inifrån. Alltså, mm. Jag tror inte han hade tagit på sig den om han inte tyckte den var snygg. Men... Det måste vara en förlängning av dig. Det här var ju samma, samma stylist som stylade honom till GQ-omslagen då mm. för Just det. när filmen skulle ha premiär för länge sedan. Där han var lite avklädd va? Ja, han var oerhört avklädd och ja, jag vet inte. Han är ju vältränad i alla fall. 
Vi ja. diskuterar ju det här faktiskt i samband med filmen du och jag privat. Att han har ju haft åsikter om kost och träning i rörande de här filmerna. Det är ingen liten uppgift att se ut som han gör i delar av en bondfilm. Nej. Det kan man inte säga. Det är imponerande fortfarande. Jag är oerhört imponerad. Många säger ju, ja men hur jobbigt kan det vara? Det är ditt heltidsjobb. Ja fast det är inte det enda du gör som skådespelare att äta och träna rätt. Det är ganska Nej. mycket mer. Det är ganska mycket press. Det är ganska mm. mycket möten. Det är ganska mycket ja, skådespeleri. Så att eh, jag är sjukt imponerad någon som kan ha den. Alltså Christian Bale är väl ett annat exempel hur, mm, hur man kan ta... Alltså hur man kan dedikera sig till en roll på ett sätt som är nästan inhumant. Så som jag uppfattade när du hade sett filmen så var det i alla fall att du rekommenderar. Ja, absolut. Villkorslöst. Alltså de här sakerna är ju, det här är ju en promille kritik i förhållande till Ja, en film Price. är ju långt ifrån bara kläder. Det. Ja, verkligen. Och det är inte så att kläderna förstör filmen. Det här är bara eftersom vi är trots allt en stilpodd och... Bonds klädsel spelar ju väldigt, det är en väldigt stor del av hur, alltså varumärket på något sätt. Det är ju få är det. karaktärer som har varit så inflytelserika som James Bond har varit. Det tål ju att dissekeras. Sen återigen, valen är av själva plaggen och färgkombinationen och sånt, det är jättebra. Jättetrevligt. In och se den. Ja, jag ska försöka se den i helgen nu. Mycket bra. Det är mycket bilar med i filmen. Vi, mm. har, vi pratade ju registreringsskyltar ja, exakt. för något avsnitt sen. Och det här har ju rört upp känslor. Mm. Ja, det har det. Det har rört upp känslor. Det, vi har en lyssnare som mm. har mejlat in. Han börjar med att tacka för en grym podd. Tack, tack. Tack själv. Inte superlångt mejl, men jag sammanfattar det och... Han uppmanar till att man faktiskt... Man ska inte skämmas om man... Har en personlig registreringsskylt. Nej, precis. För att det kostar 6200 kronor för en tioårslicens. Varav 700 kronor är adminavgifter. Resten går rakt in i det som heter skyltfonden. Som två gånger varje år delar ut pengar till projekt för att öka trafiksäkerheten i Sverige. Men alltså det är ju... Med all respekt att... Jag, jag tycker det är bra att saker... att de pengarna går till någonting bra. Men det är ju som att säga att ja, men felparkera gärna lite mer. För de pengarna går till trafik. Alltså det, det finns ju tusen sätt man kan bidra om man vill bidra. Trafiksäkerhet som... gillar vi. Men vi, vi gillar mejlet. Men vi, i alla fall jag håller inte med att, man, att det är ett sätt som, som rättfärdigar. Framförallt de är det verkligen därför någon som har en personlig registreringsskylt gör det. Jag tror att vår kära lyssnare här, han kan möjligen vara den enda som vet om det här. Ja, och jag håller ju med honom i, i sak att det är ju bättre att de går dit. Men det är ju inte därför folk <laughs> väljer det. Nej, så är det faktiskt. Du, jag tror att du också mm. hade fått något, någon kommentar. Ja, precis. Vi fick en, en kommentar som löd att det var en lyssnare som har en äldre vän. Och hon har då en Porsche 356 Cab från 50-talet. Där reggplåten är CAB 356. Cab 356. Mm. Och han sa att det är kanske inte är elegant men det är häftigt. Jag, jag är väl fortfarande så här att 
eftersom det då ser ut som en vanlig reggplåt så finns det ju, då blir det ju inte uppenbart. Då blir det ju inte med vind eller exit och det här vi pratar om. Utan det glider ju mer under radan absolut. Men grejen att, att varför... Alltså, ja, hon hade varit häftigare för mig om hon hade låtit bli. Ja, alltså det är ju fortfarande lite kanske övertydligt för... för det fin- om jag har förstått det här rätt så finns det ju en coolhetsfaktor i vissa grupper mm. att då vara först med den personliga registreringsskylten att man köper då Volvo XC40-bilen mm. och sen heter då så, så skaffar man reggskylten som är XC40 mm. och då är man kingen och mm. det där är för mig helt oförståeligt ja det är väl ja, jag... säkert vanligare då i Porsche-kretsar och Mersa, alltså ja, där det då exakt. heter ja. ML, bababab. Ja, jag fattar. Ja, nej, det är... Jag förstår fortfarande. Jag tycker ju att det är coolare att det är ett helt, helt anonymt... Ja, icke-personligt. Ja, ja för att så här, låt, låt bilen tala. Vi kommer ju tillbaka till de här ämnena många gånger mm. om personliga uttryck i sin klädsel. Det är ju egentligen det. 200% det är vi vårt kärnämne. Men hur långt man ska gå i text. Just. För det är ju där den här specifika frågan är. Och initialer versus inte initialer. Och, och vart de sitter. Och var. Jag har ju nu kommit dit att jag väljer bort det helt. Mm. Okej, mina söner som inte har binder om man mm. säger så. Jag vet inte varför jag sa det på engelska, Nej, det är men, larvigt. Men som inte har lekt med det, mm. kör. Ja, men absolut. en vuxen människa, så här, mm. men, låt men. det vara, bort med det. Jag, jag, har inte, jag är inte emot det faktiskt, om det inte syns. Jag vill inte se dina monogram. Är du med? Det är liksom där drar jag gränsen. Om jag har en skjorta till exempel, och monogrammet sitter på insidan av kragen- där kanske en etikett sitter. Mm. Inga problem alls. Det är för mig när jag hänger in den i garderoben. Ja, det finns en personlig grej i det. Jag kan tycka att insidan av en kavaj... Alltså det finns någonting... Om du har ambitionen att faktiskt ha den där... Det kommer ju någonstans ifrån skräddarsytt. Ofta, alltså där det var... Okej, okay, här, det här är inte ett säsongsköp. Förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår precis. Eller en, en, en portfölj, insidan av en portfölj som ska åldras i 40 år. Mm. Där finns det, no, det finns någon charm i det, tycker jag. Men jag, jag förstår vad du menar och jag tycker det är lite så klockbaksidan. Alltså baksidan på en klocka om du skulle, som en gravering, då får det vara för life. Alltså. Det är inte, ja. Nu sa jag det på engelska, vad töntigt. Men där kan jag ju... <laughs> Vi har ju en gemensam branschbekant mm. och vän som heter Christian Hagen. Mm-mm. Exakt. Han har ju åtminstone ett, om man inte har två ingraverade budskap. Ja. Han är ju rock'n'roll i sig Absolut. som person. Han De här budskapen ju. är ju väldigt rock'n'roll. Ja. Och det har ju ingenting, han har ju inte sitt namn någonstans. Nej, det är väl, det. han har en Pepsi GMT som är en av de absolut mest eftertraktade klockorna på marknaden just nu. Som han köpt ny och som han har graverat in not for sale. Mm. 
Det är fint. Han säger att det ska gå vidare till hans barn. Och det, det kan jag gilla. För och, det är också inte någon annan som ser. Och du kommer inte ihåg den. Om, om du säljer den här klockan så, <laughs> den är, så, så är den värd mer än ett kilo cannabis. <laughs> ja, just det. Just det. Han, jo, precis. Han, han la ut någon men, bild. Ja, äh, men det var ju hans. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Och det var en förlängning av honom. Ja, sagt. och gräv... Alltså inskriptioner och sånt tycker jag kan vara väldigt personligt och fint. Men det är just det här monogrammerandet som jag har eh, lagt åt sidan. Ja men alltså det är ju också så här. Hade personen som har köpt reggplåten istället haft någonting i bilen. Om du har köpt en ny bil som du är jättestolt över. Och så hade de haft någon personlig grej i bilen som inte syntes från utsidan. Mm. Då är det ju för mig någonting de gör för sig själva mer än för andra. Mm. Jag jämför ibland den här personliga reggplåten med övermatchade accessoarer. Mm. Det är som att matcha slips och nästuk. Alla, ser, alla ska se det liksom. Så det, och då blir det för tydligt. Alla ser, ingen fattar utom... Du. Ja. <laughs> fast, Nej, fast precis. vi fattar inte. Nej. Ja. Men eh, ni får fortsätta skicka in. Ja. Eh, vi vill gärna bli motbevisade. Ja, verkligen. Och kom med förslag på vilken reggplåt som faktiskt skulle vara okej. Okay. Precis. Försök övertala oss i det här. Ja, det tycker jag. Ja, för det vore intressant... Det kommer bli extremt svårt, vill vi bara Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Yeah. Och så får ingen påpeka att jag har ett par samhällsslippers som det står K-I-N-G på. Det får ingen få säga. Det, det. det går under budskap. <laughs> det är något annat. Ja, just det. Ja. Ja. Det, är, det är under budskap och forna synder. Ja, eller jag tycker i och för sig att det är faktiskt är en annan sak. För det är inte, alltså det är en personlig koppling. Det är inte ja, screw tack. you. Det är Nej, inte jag trivs de med dem fortfarande faktiskt. Nu har jag de inte använts på länge, men... Men så är det faktiskt Och nu mm. Så ska vi gulla med en annan person Ja vi, vi har ju gjort de här Vi har gjort lite så här specialer Med filmer tidigare Där mm. vi har pratat om en film Ur vårt perspektiv Tänkte att vi ska prata Stilikon ur vårt perspektiv mm. Och idag Är det ju ingen mindre än Idag har vi kommit till Andreas Vejnås. <laughs> Nej, Nej, det har vi inte. Vi ska ta en riktig stilikon. Paul Newman. Idag ska vi prata mannen Mm-mm. som eh, har blivit synonym faktiskt med en klockmodell. Precis. Det här var faktiskt ett förslag från en av våra lyssnare. Och det är väldigt roligt när vi får den typen av eh, input. Och fortsätt gärna höra av er om det också. Förslag på... Stilikoner eller ämnen som ni vill att vi ska beröra. Men du vet ju att Paul Newman tillhör ju alltså en av tre i mina ögon största stilikoner. Jag tänkte att vi kommer inte göra ett personporträtt där vi berättar vad han är född och berättar, pratar om hela hans karriär som skådespelare utan mer varför är han en stilikon idag? Det tycker jag är intressantare. Det är superintressant. Och jag vill börja med att fråga dig mm. en fråga. Har du, vilken är din uppfattning om hans stil eh, utanför kameran, bortom kameran? För det där är ju alltid väldigt intressant tycker jag. Ja, jag, jag kan ju vara ärlig och säga att likt många stilikoner så svajar ju hans personliga stil väldigt mycket åt, alltså från bland det bästa jag har sett till bland det värsta jag har sett men det är också det som på något sätt jag älskar med det för att det jag var inne på lite med Daniel Craig tidigare i avsnittet är att förr, och nu pratar vi 60, 70, 80-tal då fanns det fortfarande en känsla av att stilikoner och skådespelare och kändisar klädde sig själva Mm. Jag säger inte att det inte fanns stylister, det fanns absolut kostymörer på film. Men det fanns en personlighet i hur folk klädde sig. Det fanns inte den här känslan av att jag skiter i vilket och tar på mig det som det här varumärket har betalt för. Utan det var verkligen så här, allt ifrån... Ja. Ja, nu vill inte jag, jag vill inte, det var inte syftet att döda... Nej, nej, nej. Eh, s- Paul Newman som stilikon. Nej, det var mer hur, om du hade någon inside på det. Nej, för att vi vet ju att det är ju så att det rimmar inte alltid med nej, nej, personen. Nej. Sen är det ju så att har man bra, ser man bra ut i födelsedagskostym. Mm. Har man jävligt bra gener, då klär man i precis allt. Kan man säga att han hade det, eller? 
Ja, det, alltså han har, där har han ju många paralleller med mannen som vi också återkommer till oftast i McQueen. Absolut, liksom. absolut. Och de, de, de var ju bittra fiender för övrigt under... Var det så? Ah, ah, ja, de hatar ju varandra. Det är ja. också väldigt intressant. Största rivalerna på Vita duken under den här deras intressant. storhetsperiod. Steve McQueen var ju... Han var ju svinet. Mm. Stilmässigt supercool, men... Han var, han var ju rebellisk, han var ju mycket liksom... Ja, han var ju, han, han var ju kontroversiell på många sätt. Med sitt levende och sin... Ja. Man har ju känslan av att om det var någon som var gentlemannen så var det Paul Newman. Exakt. Och det är ju verkligen det nästan alla säger när de eh, refererar till honom. Som att som har känt eller levt med honom eller varit nära vän. Att, alltså, det här är en man som 1982 grundar Newmans Own- ett, det är bland annat då salladsdressing och limonad och alltså ett, ett varumärke där hela vinsten i princip går till välgörenhet. Det, jag tror att det, jag läste någonting, 485 miljoner dollar har det bringat in idag. Det, 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 det är helt enkelt Paul Newmans, eller Newmans own mm. man ska... Man ska lägga pengarna på om man ska satsa på välgörenhet. Inte personliga registreringsskyltar. <laughs> man kan väl säga att det har gjort ett större avtryck för, för det mesta. Tror ja, jag. för den goda smaken. Precis. Men han, alltså för att återgå till stilen och det du frågade. Så det jag kan älska med Paul Newmans stil när man tittar genom hela hans karriär. Är ju att det är få personer som såg så bra ut i ett par kinos och en veringad tröja och samtidigt i en smoking. Mm. Ofta är ju vissa är ju kostymikoner och vissa är ju casual ikoner. James mm. Dean såg man ju ganska sällan i kostym mm, och Humphrey Bogart såg man väldigt sällan i casual plagg. Mm. Men han löste bägge. Alltså mm. han är lika ikonisk i den här uppknäppta button down skjortan han sitter mm. på fiskebåt på Alltså 70- eller 80-talet som han är på Venedigs filmfestival i tredelad smoking. Det, finns, det, det är ju ett väldigt gott betyg på att någon är trygg och bekväm i sin egen klädsel. Att man mm. äger olika stilar med bravur. Jag kan ju tycka att jag är helt med på att han är en stilikon. Mm. Och att han klädde sig otroligt coolt. Men om... Men om någon skulle fråga mig hur får jag hans stil? Jag skulle, jag skulle absolut inte ha ett bra svar på det. För att mm. det, jag skulle inte rekommendera någon att Nej, försöka jag... sno hans stil. För att det, den är inte det så där handlar om personlighet. Och den är inte, precis som du säger, den är inte definierbar. Utan det... Jag kan nog tala för oss båda. Mm. Det vi... Bedömer det här på, det är ju arkivbilder Ja, som så är det sett. ju Ingen av oss har träffat honom <laughs> Eller, och, och då Finns det otroligt mycket Bra bilder på honom Och vad gör de här bilderna bra? Jo, han ser bra ut Han har mm. I Alltså utseendemässigt ja. Och i de här kläderna mm. Sen tror jag att om, om någon För nu, du nämnde den här När han är ute och fiskar Mm jag skulle inte råda någon att ta Nej. på sig en eh, Oxford button down och fälla upp kragen. Nej, liksom. 
men det, och jag, nej, men, jag, men, jag, jag, jag försöker jag tänka själv dig. om någon ja. skulle fråga mig hur, hur blir man så cool och skulle någon ta på det finns ju en bild på honom när han står med två bärs och en cig ja, 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 och absolut. en t-shirt som det står någonting med stoned på ja, exakt. och det, det ser ju fantastiskt ut men, ja, men det en annan här... skulle se ut som en toklök ja, men det, och det är därför jag tycker att hur mycket man än själv har gjort den typen av artiklar så snor du stilen och mm. allt ja. så nyckeln till det är ju att det känns han. Det är, ja. liksom. Och det jag skulle vilja säga det är ju våga ha en personlig stil. Ja. För vi, är det någonting vi hackar ner på så är det ju avklippta jeanskorts. Ja, Men det, om jag minns rätt, det han bär på den här bilden när han står och håller i bärsen, mm. det är ju avklippta jeanskorts. Och han kom ju undan med det. Ja, för det är olika sätt att bära avklippta ja, jeanskorts. Men jag, jag håller med. Och, och Precis som att vi ifrågasatte David Lawrence total kopiering av sin pappas attribut i, i stil, så går det ju inte att Ta en, en annan stilikon rakt av Nej. Om man inte är väldigt naturlig Och där är ju David Loren Alltså eh, sonen då till Ralph Loren Han är ju typ exemplet på ja. en man Som försöker att sno stilen skulle Precis. Jag säga. Och det går Alltså det går så dåligt Man kan inspireras men inte kopiera ja. Och vi, där fick vi också ett, ett mejl Kan ni vänligen kommentera David Lorens stil på Mettgalan <laughs> Och mm. Det är knappt så att man vill göra det, för att det, är så. det Vi sågade ju honom just med fotknölarna För något avsnitt sen Och, äh, det... Men kan man säga Om det är någonting Som faktiskt är signifikativt För Paul Newman Någonting snor stilen Då är det ju de här stora Pilotglasögonen ja, det är det, absolut. Och, För det är ju också på grund av tiden där 70-80-tals mm. eh, Det är ju inte hans tidiga karriär För då är han ju mer 50-tals Lätrakad välkammad, men de, där får man ju direkt på Newman-vibbar. Absolut. Sen skulle jag vilja säga, våga snegla på racingjackor av ja. något slag. För det, är ju, det kan ju vara egentligen vad som helst, men uh, det, det kan vara snyggt i både i skinn, mocka, men inte minst i det som går mest åt det funktionsaktiga mm. hållet i nylon. Och, Och jag... våga titta på det. En anledning varför jag Tror att han är den ikon än idag som han är. Han gick bort 2008 i slutet på september. Men han kommer ju leva för alltid förhoppningsvis på grund av att han faktiskt var bra på det han gjorde. Alltså, om man tar en grej till exempel. Han skulle spela in en film som heter Winning 1969. Det är också inför den filmen som han får sin Paul Newman Daytona. En racingfilm. Ja, Hans fru Joanne Woodward ger honom sin Rolex Daytona med Paul Newman-tavla. Hette den ju såklart inte då, utan hette Exotic Dial. Drive Carefully. Som hon graverar in med Drive Carefully Me på bakboeten. Det är hans första då film, eller alltså racing-kopplade eh, situation 1969. Han går alltså och vinner, jag vet inte hur många racingmästerskap och kommer två i Le Mans, 24 timmars loppet. Det är alltså ett av världens absolut mest prestigefyllda racinglopp. Det är inte, det är inte go-kart liksom... Kör racing kan vi uppmana till. Jo men jag menar bara att vad man än gör så är det 
Om du är en av världens absolut bästa skådespelare och du också råkar vara helt fantastiskt skicklig på fälttävlan så mm. blir det ju coolt. För att det är ju inte bara yta. Nej. Han är ju han är fan som ett topp tre, topp fem i världen på någonting helt annat. Det är helt otroligt. Vet vi egentligen. om Steve McQueen och Paul Newman någonsin möttes på en racingbana? Jag är nästan säker på att de gjorde det. Jag vet inte exakt vilken tävling, för det var ju en av deras stora rivaliteter. Utöver att de slog som samma roller mm. så var det ju att de bägge var väldigt talangfulla racingförare. Mm. Och precis som du säger, Steve McQueen var ju otroligt stor racingfan och gjorde ju filmen Le Mans 1971 också. Och höll på att köra ihjäl Malin i saltkråkan. Precis. Det är Exakt. tråkigt. Det är tråkigt. Det är Jag tror att just den här liksom kompetensen att, att faktiskt vara bra på någonting. Det är samma sak idag. Jag blir, väldigt, jag blir mer inspirerad av en extremt duktig författare som är välklädd. Än någon som bara... Och nu säger jag nästan emot mig själv för... Säg ordet, influencer. Ja, ja eller, eller bara att jobba bara med kläder. Ja, nej, men jag håller helt med. Och det, liksom. det, det skapar ju en, en ointressant personlighet. Ja, åtminstone en väldigt intressant personlighet om man har de här Ja, men om, om man bara, som du säger, ja. om man... Eh, om man, inom citationstecken får man väl säga då, ja, ja, Bara jag... jobbar med kläder För det är ju inget fel att bara jobba med kläder absolut Nej, inte. verkligen inte Men, men, men eh, personer och personligheter som har eh, Ett större djup då Och dessutom har en fantastisk stil De blir ja. många gånger väldigt mycket mer intressanta kan jag tycka Och det verkar ju Ja, håller helt med Och därav den här då Vi måste ju ändå nämna klockan för att när man pratar om Paul Newman i klockrätta så är det ju mytiskt. Det är ju ingen person som har haft så stor påverkan på skulle säga ett varumärke men framförallt en modell som Paul Newman. Och det ska ju sägas att den här klockan som han får 1969, den är ju nästan osäljbar i ja men 10-15 år. Mm. För att Rolex då, Vintage Daytona, för de som inte vet, var ju manuellt uppvridna kronografer Valjour 72 urverk. Det är jättefina klockor men redan 69 så lanserar då Hoyer sina automatiska kronografer. Mm. Vilket var liksom helt nyskapande utöver att det fanns en kvartskris där folk tyckte att batteridrivna klockor är ju framtiden. Under väldigt många år så tycker ju de flesta vanliga konsumenter att den här Rolex Daytonan är ganska förlegad tekniskt. Den har funnits i nästan oförändrat utförande så här många år. Så att hela trenden kring värdeutvecklingen samlar aspekten den kommer ju först när modellen har tagits ur bruk. För då är det 1988 så gör Rolex den stora ändringen i och lanserar sin första automatiska Daytona med zenithurverk och så här. Den, det, då började ju faktiskt hypen kring modellen ta fart på allvar. Då var det svårt att få tag på dem i, i butik och sådär. Men då började de här italienska samlarna som framförallt har varit, det är inte bara Daytona men väldigt stor del till vintage Rolex framgång eller värdeutveckling, det är de här samlarna. För Italien har varit otroliga klocksamlar eller en stor klocksamlad nation. Men de, det kommer ju från ett, ett tidningsomslag som Paul Newman gör. Och det här är ganska sent alltså. Där han sitter med knuten hand, hakan på, på handen. Och så ser man då den här 
Paul Newman Daytonan på ett bundband som det heter. Det är ett riktigt fult band faktiskt. Mm, det är det. Det är också en sån här grej. Den, det är någonting som ni som eventuellt har sett, de kallar oss mods. Mm. Vet du vad bakgrunden till det bandet, alltså inte hans bakgrund, men bakgrunden till ett sånt läderband? Det vill det jag höra nu. Det kommer ju från början från eh, pilot. Alltså när du, alltså länge tillbaks. Jag tror det är andra världskriget eller de här gamla. För att när du har en stålboett uppe i en cockpit som är extremt kallt så, måste, så vill du inte ha stål direkt mot huden för du kan få frostskador. Så då har du ett platt läderband, en rem liksom, som går runt handleden. Och sen ovanpå den remmen sitter klockan med ytterligare... För er som band. inte vet exakt vad det här är för band så skulle mm. jag säga att om ni... Kommer över dokumentären Snickeriet <laughs> ja. så kan jag nog säga att där finns det många sådana band. Och även i Morgan och Tobias. <laughs> jag tror ja. att Tobias är ju en sån. Ja. Alltså det, det, är ju, det är ju allt annat än ett smakfullt Ja, och, och det är det återigen som är så fascinerande med Paul Newman. För att jag skulle aldrig rekommendera någon att sno stilen med bundband. För det, är, det går liksom inte. Det, det är som Angelis klockan utan på manschetten. Och, vilket gör den här branschen så extremt fascinerande. Ja. Det var ju den klockan med det här mm. katastrofala bandet som väl, det, ja, det blev väl världens dyraste ja. armbandsur. 2017 då, långt efter Newmans död, så vi kan bara backa storen aningen då att 1984 då ger Paul Newman sin dotters pojkvän den här klockan. Över, alltså det, det är vad historien säger Sen jag utgår från att den är sann För den kommer från den familjen då, Så de har återgett den på det sättet Att han saknade en klocka Och då tog Newman av sig den lite lätt och ledigt Och, och sa This one usually keeps time <laughs> liksom, If you wind it, it usually keeps time Det är ju, jag måste ju flicka in där att Med tanke på att det var en så personlig gåva Från mm. hustrun till honom, ja. så är den ju jäkligt speciell ja, att ge bort. Alltså oavsett om det var inskription eller ej så är det men, det, det är ju någonting som kan är det lite att, infekterat slash oerhört infekterat. Men kan det vara att han var så trygg med att sin dotters pojkvän skulle bli en del av familjen att han ville att det skulle stanna, alltså att det var så här, som hans son. Och det är liksom. ju väldigt fint, det är ju superfint. Men jag håller, men, med. Jag håller med. ändå hade han, hade han köpt en likadan det hade varit någon så alltså. hade det ju varit men och han, det är ju någonting som är som luktar ju, lite ja, i den här historien och saken är att Paul Newman hade ju faktiskt inte bara en Rolex Daytona Nej. han har haft minst tre som jag vet och då ger han bort den med som har en personlig inskription ja, som kommer det från tror jag i och för sig fler hade för att hans fru gav honom fler senare i livet men skitsamma det, det, ja, som nej, men det är, är bara en reflektion ja, kring så 1984 så slutar Paul Newman ha den här klockan som han hade då mellan 69 och 84 men 2017 så säljer aktionshuset Philips den här då Paul Newmans Paul Newman den som har startat allt, det är nästan så här, det kanske är, och jag, eller det är, den absolut mest spektakulära klockan som någonsin har sålts på aktion. Vid det laget, den når 17,7 miljoner dollar. Det är den överlägset dyraste klockan som har sålt, armbandsuret som har sålts på aktion vid det laget. Sen så har det slagits vid ett tillfälle efter det. 
och Only Watch som är en så här välgörenhetsaktion. Det är mer än vad jag spenderade på Astoria när jag var där i lördags. Det är faktiskt mer än vad jag spenderar också. Uh-huh. <laughs> det är mycket pengar. Ja, det är väldigt mycket pengar. Och det är klart att man kan tycka att det är helt orimligt. Men om man ser till vad, vad de tio dyraste armbandturen på aktion har dragit in så kan jag på något sätt ha störst förståelse för att den här har nått sitt pris. Just dels kopplingen till personen men också värdet personen har haft för hela kategorin Rolex Daytona. Om vi tog Steve McQueen innan, han hade ju en Rolex Submariner under större delen av sin karriär på vänster handled. En eh, Sub 5512. Men den har ju, alltså när den såldes så tror jag den, den gick för 250-280 000 dollar. Vilket är, alltså nu var det några år tidigare, men det hade inte alls samma, trots att de var ganska likvärdiga i status som stilikoner och filmstjärnor. Det är märkligt hur stark den kopplingen är och mm. kommer förbli. Paul Newman, en stilikon som är, blev mm. väldigt förknippad med en klockreferens. Han var ju också, det ska jag ju sägas, som den tredje kanske anledningen till varför jag tycker han är och förblir väldigt stor stilikon. Han var ju faktiskt en genuin good guy som vi pratade om. Han var väldigt politiskt aktiv för han, han marscherade i medborgarrättsrörelsen 1963. Han var liberal, väldigt outspoken under hela sin karriär. Och jag säger inte att, det, att man måste vara det, men i en tid då jag, vi får inte glömma att det var inte alla som tog det självklart att alla människors lika värde 1963. Halva USA gjorde ju uppenbarligen inte det. Och någonstans att våga riskera sin egen eventuella popularitet. Vi, vi har ju pratat om det med Michael Jordan under den här dokumentären The Last Dance. När han väldigt kontroversiellt hade vägrat att förkasta någonting för att han sa Republicans also buy sneakers. Det är ju motsatsen då där man ser kanske om sitt eget hus- och jag, jag kan respektera att alla måste få välja sin väg. Men för mig så blir man ju ännu lite större om man Skapar sätter... Ett djup. Ja, och när man sätter någonting på spel som man verkligen bryr sig om. Att man, och det är inte samma sak som att man måste uttala sig i varenda fråga heller. Men att donera så mycket till välgörenhet, vara en genuin good guy och liksom bry sig. Då är det svårt att misslyckas, eller på sig. Nämn... Tre filmer som du tycker att man ska se med... Butch Cassidy and the Sundance Kid älskar jag med... Heter på... den det på svenska? Jag tror fastän att den heter... Jag kommer inte ja. ihåg vad den är på svenska. Sen såg jag The Sting. Blåsningen. Det är också, det är också Robert Redford och Paul Newman. Tycker den är helt fantastisk. Det är faktiskt lite härligt så här kostymdrama och ur ett stilperspektiv också. Mycket... 30-tals inspirerade kostymer. Den är gjord på 70-talet eller sent 60-tal. Och sen Color of Money som vi har pratat om. När han är, det är ju egentligen uppföljaren till The Hustler. Mm. Biljardfilmen ihop med Tom Cruise. Väldigt skön 80-tals stil. Ja, alltså sen Road to Perdition som han, var hans sista film, eller en av de sista. Den är ju bra men jag har inte satt sig riktigt i mina, mina minnen. Men mm. Det finns ju jäkligt mycket. Jag har inte sett de här katt på hett plåttak som han fick nomineringar för och sådär. Han fick en heders Oscar 
senare. Och han, fick, han vann väl en Oscar för Color of Money till och med. Så att han, han har ju gedigen filmlista får man ju säga. Vi kommer att prata mer stilikoner mm-hmm. i kommande avsnitt. Alla kanske inte är lika kända. Nej. Men eh, som sagt, skicka in lite förslag så tar vi oss an dem. Mm, och vi kommer att rata hälften av förslagen. Det kommer det är vi definitivt att vi, För att det är vi som bestämmer på den här så är det. skutan. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Hej hej. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.